0: Bom dia bom dia a todos que bom estarmos de volta bem vindo a, a todos depois de muita expectativa do retorno das nossas celebrações né com uma doce saudade de nos encontrarmos podendo estar juntos novamente com o retorno dentro das normas seguras para todos um abraço para quem está nos nos ouvindo né nos, nos... Eu ia dizer assistindo, mas vai ser gravado, né? Então, pela internet, que Deus abençoe também você e a sua casa. Estamos no, no domingo de celebração da ceia, o mem memorial que nós chamamos de ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje participar do pão e do vinho e vamos... Celebrar o corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Cristo derramado por nós. Esse momento pode ser um momento de restauração, de redenção, de libertação, de cura, de salvação e de vida. Pode ser também um momento de juízo, pode ser também um momento de condenação. O apóstolo Paulo diz Aquele que come e bebe sem discernir, negligente, negligente, sem participar espiritualmente do corpo de Cristo. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Eu gostaria que você se examinasse para que não estejamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. Mas... Que nesse momento, nessa manhã, seja um momento de vida, de saúde para o corpo, para mente, para o espírito, para a vida abundante que Jesus tem para nós. E eu quero ler com vocês o Evangelho de João, perdão, de Mateus, Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 11. Então, Mateus capítulo 4 do 1 até o 11, que fala sobre a tentação de Jesus. Aqui diz o seguinte, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a, a seu respeito e com as mãos deles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Querido pai, nós queremos que esse mesmo Espírito que tem estado na presença de Jesus, que é o próprio Deus, queremos que esteja conosco nesta noite e nos abençoe para que possamos entender essa tua palavra, essa mensagem. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nesse primeiro versículo nós vemos que o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. É interessante, né? Porque o Espírito leva Jesus para o deserto. Parece estranho que o Espírito Santo leve Jesus a essa tentação com o diabo. E ele diz, vem comigo. O Espírito Santo diz para Jesus, vem comigo. E Mas para onde? É, para conversar com uma, com alguém. E quem é com esse alguém? É com o diabo. E ali é ali no deserto, nesta tentação, que Jesus declara, ele afirma e reafirma as suas convicções que ele está pronto para o que vai acontecer. Ou seja, agora vai começar o ministério público de Jesus, porque até aqui ele estava ah, quieto, ele não aparecia. E Jesus entra em cena, onde mostra com. Todas as convicções neste momento da tentação, onde está pronto para qualquer circunstância, inclusive a cruz. Talvez aqui nós possamos tirar três convicções que nós devemos ter, que devem fazer parte da nossa vida. E aqui estão as três grandes perguntas que o diabo faz para Jesus e as três grandes respostas que mostra as convicções de Jesus. E a primeira pergunta que o diabo faz para Jesus é a respeito da identidade de Jesus. E ele pergunta, quem é você? Você sabe quem você é? E Jesus diz, sim, é claro que eu sei, eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho amado de Deus. Porque o diabo diz assim, mas... Ah, se você é, ele está colocando em dúvida, né? Se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. É como se dissesse, você é mesmo o Filho de Deus? Será que você é quem você pensa que é? Você tem certeza da sua identidade? Jesus disse, sim, eu tenho, eu sou o Filho amado de Deus. E quando Jesus responde: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual é a palavra que tem procedência da boca de Deus? É exatamente essa pronunciada no seu batismo, porque se você voltar atrás no capítulo 3, no final do capítulo 3, um pouquinho antes desse 4 que nós lemos, fala sobre o batismo de Jesus, e ele saiu dali do Jordão, e o Espírito levou ele para a tentação. Então quando Jesus é batizado por João Batista, sobre Jesus desce o Espírito Santo em forma de uma pomba corpórea e do céu se ouve a voz que declara sobre Jesus dizendo Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. É essa palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca do meu pai. Essa é a palavra que diz que eu sou o filho amado dele. Mas o diabo está dizendo, será mesmo que você é o filho de Deus? Por que será que está passando fome? Por que você está no deserto? Por você está em necessidade? Porque você está aqui na frente do diabo, da serpente? Porque você foi trazido aqui para a tentação? Será que você é realmente o filho de Deus? E Jesus disse, sim, eu tenho certeza. Então prove que você é o filho de Deus. Jesus disse, eu não preciso provar para você e nem para ninguém. Basta a palavra do meu pai, eu não preciso provar, porque eu tenho certeza que sou o filho de Deus. E isso é muito libertador para nós. Por quê? Ah, primeiro parece que vivemos num tempo que a dignidade humana está colocada em dúvida. Parece que alguns vale mais... E outros valem menos. E a Bíblia diz que todos nós fomos criados a imagem e à semelhança de Deus. Onde sobre todos nós repousa o amor de Deus. É bom lembrar quando Deus diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus ainda ele não havia realizado o um milagre. Jesus não havia realizado, ou melhor, contado uma parábola. Jesus não havia andado sobre as águas. Jesus não havia transformado a água em vinho. Não havia multiplicado os pães. E Jesus não havia feito absolutamente nada. Ele simplesmente era o Filho de Deus. Ele é amado eternamente por Deus. Essa é a convicção de Jesus. Nós talvez não acreditamos mais nisso, porque no nosso mundo de classes parece que há seres humanos que valem mais e outros que valem menos. Quando acreditamos nisso, nós também ah, entramos no jogo da classificação. Nós tentamos nos localizar, eu estou aonde? Qual é o meu valor? Porque quando não temos essa voz pronunciada no mais profundo no nosso interior e não acreditamos que temos uma dignidade pelo fato de sermos imagem e semelhança de Deus e sobre nós repousa o eterno amor de Deus, nós duvidamos do nosso valor e do, e do fato de sermos amados. E aí nós começamos a buscar o merecimento do amor. Tentamos conquistar amor, admiração e até provar o, o, o valor. E tem muita gente que se perde na tentativa de tentar ser alguma coisa. Mas não existe nada que esteja acima da categoria filho amado de Deus e filha amada de Deus. Qualquer coisa que o ser humano venha a ser, ele será menor do que filho amado de Deus e filha amada de Deus. Quando não temos essa voz, essa voz que vem do céu, você é o meu filho amado em quem tenho prazer. A gente tenta conquistar isso. Nós temos que ser aquilo que somos. A gente não precisa provar nada para ninguém. Eu não preciso provar o meu valor para ninguém. E eu não preciso conquistar você como meu seguidor. Eu não preciso me tornar alguém que você goste de mim. Eu não preciso falsear. A minha imagem, a minha identidade, eu estou livre. Livre para quem? Livre para mim mesmo. Eu estou livre para mudar em mim, não aquilo que você quer que eu mude. Eu estou livre para ser a, não aquilo que você quer que eu seja, mas para mudar em mim aquilo que na minha consciência eu venho acreditar o que Deus quer fazer em mim. Eu estou livre e não preciso viver, correr, correr atrás de satisfazer expectativa dos outros. Você e eu precisamos estar no lugar. E esse lugar é onde eu recebo o olhar de Deus que diz, eu sou um filho amado por Deus. Eu sou uma filha amada por Deus. Jesus diz, isso para o diabo. E eu não preciso provar nada para você. Porque eu sou um filho amado por Deus. Mas o diabo ele não desiste. Ele diz, está bem. Você está seguro da sua identidade. Eu percebo que você tem profunda consciência que você é filho de Deus. E é amado pelo seu pai. Mas será que seu pai... Ama você desse jeito mesmo? Tem certeza que seu pai ama você de ge... do jeito que você está dizendo? Que você é fiel a ele? Eu já percebi, mas será que ele é fiel e igual a você? Que você fez a sua parte em honra a ele? Eu já vi, mas será que ele vai fazer a parte dele para honrar você? pula daqui de cima e vamos ver o que acontece. Aí o diabo cita um salmo, né? E diz: Você não disse que a palavra que procede da boca de seu pai, ela te sustenta? Então a palavra que procede da boca do pai diz que se você estiver para cair, os anjos virão se aproximar de você e vão segurar você nos braços. Então vamos ver se o pai é fiel e vai mesmo cuidar de você. Pula daí. Jesus disse primeiro você questiona a minha identidade e agora você está questionando o caráter do meu pai e se você conhece a palavra do meu pai, você sabe que está escrito também que não se deve colocar Deus à prova não questionar o caráter de Deus o caráter de Deus não está em discussão, a fidelidade de Deus não está em discussão, e o diabo persiste, mas se você está aqui no deserto, será que ele te ama mesmo? Não tenho dúvida de Jesus, de que eu sou o filho amado de Deus, e não tenho dúvida do caráter amoroso de meu pai, de Deus, o meu pai. Não coloco. Em questão o amor do meu pai por mim, porque o meu pai não está em discussão. Quando nós não temos certeza de que somos amados, nós ficamos fazendo testes com as pessoas que dizem que nos ama. Por exemplo, o filho que diz para a mãe, mãe, você diz que me ama? Mesmo que eu marca café na sua toalha limpa, naquela toalha branca de crochê, mesmo se eu não tirar dez na prova, mesmo se eu não passar no vestibular, papai, mesmo se eu não fizer a faculdade que você, pai ou mãe, quer que eu faça, você me ama? Você me ama mesmo ou você me ama uma projeção sua em mim? Quando nós não temos certeza de sermos amados, nós ficamos colocando a prova se você me ama mesmo. Eu podia citar muitos exemplos mais, né? Mas, por exemplo, quando eu ponho, quando eu não tiver a aparência física que você exige de mim, você me ama? Mesmo se eu não atender às suas expectativas, realmente você me ama? Com Deus, a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa pedir para Deus pró provar o amor dEle por nós. Basta a nossa confiança no amor dEle por nós. Então o diabo diz, perceba que você está seguro da sua identidade e também do seu amor por você. Mas deixa eu fazer uma terceira pergunta. Está valendo a pena essa relação com o seu pai? Será que você não podia ter uma relação mais interessante? Uma relação onde você tivesse melhores vantagens? Uma relação onde você tivesse soluções mais rápidas? Uma relação onde você pudesse ser mais feliz, mais realizada, mais realizado? Você podia ser mais satisfeito, mais satisfeita? Olha aqui o que eu, eu posso te dar. Tudo isso te darei se você trocar de lealdade. Deixa o teu pai para lá. Porque o caminho para onde você está indo é cruz. Mas eu posso te dar todos os reinos sem a cruz. Que tal você trocar de lealdade? E Jesus responde, nem pensar. Some da minha frente. Sai daqui, Satanás. Somente a Deus. Eu vou adorar e servir aquilo que não vier das mãos do meu Pai. Eu não quero receber das mãos de ninguém, muito menos da sua. Aquilo que Deus, o meu Pai, não faz por mim, não há ninguém que possa fazer. Eu só tenho o meu Pai e não há outro Deus além dele. E sabe que quando nós não temos certeza que somos amados por Deus... Por Deus, eu repito essa questão... O diabo vem e ele vai sugerir ideias. Tipo assim... Tudo bem, você está sendo fiel a Deus e Deus te ama... E você acredita nesse negócio... Mas ele está demorando para responder a sua oração, não tá? Tudo bem que você ama a Deus... Vem para a celebração, vai para a célula, você louva, você canta, você né? canta para Deus, louva a Deus. Mas ele não respondeu a oração do jeito que você queria. Aquilo que você imaginou, não se realizou. Aquilo que você esperava que ele fizesse, ele não fez. Será que não é hora de você buscar outros caminhos? Será que não é hora de buscar outras soluções? Será que não é hora de trocar de lealdade? Será que não é hora de buscar outro Deus? E Jesus vem dizendo: não, de jeito nenhum, não vou buscar outro Deus. Quando nós não temos certeza que somos amados nos nossos relacionamentos afetivos, fica complicado. Por exemplo. Se eu participasse em outra igreja, não não se estaria melhor? Será que se eu tivesse uma outra família, eu não estaria melhor? Se eu tivesse outro marido, eu não estaria melhor? Se eu tivesse outra esposa, eu não estaria melhor? Será que se eu trocasse os meus vínculos de afeto, eu não colheria mais frutos de outra relação do que essa relação em que eu estou. Isso na nossa humanidade, na nossa carência, na nossa fragilidade. A gente tem essas ideias fantasiosas das possibilidades de outras relações. Mas com Deus não rola isso. O diabo sugere. Para você que pode ter um outro Deus diferente desse. Que Jesus nos ensinou de chamar de Pai. E se Deus está demorando muito, você pode fazer o seu próprio caminho. Tomar suas decisões do seu jeito. Resolver as coisas do seu jeito. E se está demorando em chegar em suas mãos aquilo que você espera... E Deus ainda não deu. É bom você conseguir de outra maneira. É isso? Não. Não vale a pena. Aquilo que não vem de Deus. Que vem sem a vontade de Deus. É questão de tempo que vai se tornar um problema nas nossas vidas. Aquilo que a gente não recebe vindo das mãos de Deus. E abençoado por Deus cedo ou tarde... Explode na nossa cara. E aí causa danos que às vezes são irreversíveis. Mas quando a gente tem aquela voz lá profunda em que eu sei que sou um filho amado de Deus, eu sei que sou uma filha amada de Deus, eu não preciso provar para ninguém. Eu estou de bem, eu estou sereno. E eu estou em paz. Eu sou o um filho amado de Deus e essa dignidade e esse amor eterno que repousa sobre mim, sobre você, me basta e me sustenta em pé. Eu tenho certeza que no momento da necessidade, a boa mão de Deus há de prover para mim e para você. O cuidado, o socorro dele virá. Porque Deus sabe cuidar de mim e de você. Devemos cuidar, ou melhor, devemos descansar no seu cuidado. Eu estou seguro em que não há outro Deus, de que não há outro caminho a não ser descansar em Deus que Jesus nos ensinou chamar de Pai. Assim podemos estar seguros e encarar qualquer circunstância que vier. Então é tempo de descansar diante de qualquer circunstância. Mesmo diante dessa pandemia ah, e outra circunstância talvez que você esteja enfrentando. Quando os dias são maus, os será diabólicos, eles aparecem. Por exemplo, será que você é filho de Deus? É. Você é filha de Deus. Será que você é uma filha de Deus? É, você é uma filha de Deus. Será que, vai, que Deus vai cumprir o que prometeu para você? Deus vai. Será que existe um Deus melhor? Não, não existe, porque não existe outro Deus, só existe o nosso Deus. Então, descanse. Se você acha que Deus está demorando com você, Ele não está. Descanse no cuidado de Deus. Eu queria convidar você nesta manhã a celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Essa mesa que simboliza a expressão máxima do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus dá prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Eu quero encorajar você a se aproximar dessa mesa, abrindo o seu coração, dizendo, Deus, eu estou ouvindo vozes que não são as tuas vozes. Eu estou ouvindo coisas colocar, colocando em dúvida a minha identidade. Colocando em dúvida o meu valor, colocando em dúvida a minha, minha dignidade. Eu vivo situações que sugere ou parece que o Senhor não está cuidando de mim, que o Senhor não me ama. Eu estou num momento da minha vida quase querendo dar rumo do meu jeito. Ontem de noite eu estava caminhando depois que eu saí do salão, indo para casa e... Ah, teve um rapaz, esse tempo eu já falei de Jesus para ele, e agora fazia tempo que eu não via mais, e ele estava sentado na parada do ônibus, eu parei e disse, oi, como vai, tudo bem? Não, ele disse, nada bem. Eu disse, por quê? Porque eu tentei me suicidar. Eu disse, mas aí fui conversando com ele um pouco, e falei de Jesus para ele, né? Eu já tinha falado, e eu... Falei para ele não não desanimar, para não perder essa circunstância. Falei para ele como orar também. Então, se eu estou no momento da minha vida quase querendo dar rumo do meu jeito, não precisa ser um suicídio, umas coisas que parece que Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Não estou mais conseguindo esperar a tua provisão, a tua resposta. Então, eu quero convidar você, a essa mesa a fazer as afirmações que Jesus nos ensina a fazer. Eu sou um filho amado por Deus, eu sou uma filha amada por Deus. E o meu Pai me ama e o amor dele jamais acaba e jamais nos abandona e jamais nos abandonará. E não há outro Deus. Além do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à mesa de Cristo, nosso Senhor, o Deus encarnado, vivo e presente aqui conosco. Então, eu convido o Fábio e a Diana a servirem os elementos. Vocês podem ficar sentados, que eles vão passando por vocês. Enquanto isso, você pode estar confirmando. Isso em oração ao, ao nosso Deus, ao nosso Pai. O apóstolo Paulo nos recomenda fazermos isso. E ele dá essa instrução, dizendo o seguinte, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória. De mim, eu gostaria que você diante disso que o Espírito Santo falou para você, que você é um filho, que você é uma filha amada por Deus. E, vo, e a razão de você ser, de você ser ser feito um filho e uma filha é porque Jesus morreu na cruz. Então declare a Jesus que ele que ele morreu na cruz por você. Diante desse pão que representa o corpo dele, declare a Ele que realmente você é um filho ou uma filha amada, e se você não se sente assim, fala isso para ele, e depois nós vamos poder tomar juntos ok? Vamos todos poder comer juntos? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beber, beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Muito obrigado, Jesus, por esse sangue que foi derramado na cruz e isso causou a Tua morte na cruz por nossa causa, por nós. E obrigado porque podemos celebrar esse momento tão especial, tão presente, sabendo que Tu estás no nosso meio. Obrigado porque aquele sangue nos libertou dos Teus pecados. E obrigado por esse vinho que simboliza... E podemos ter esse momento, esse memorial, esse privilégio tão especial. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos todos tomar juntos? Querido Deus, quero...